0: Gira, gira.
1: Claro. Tiene usted razón.
0: Santos, pero que yo tenga razón, eso es eh, irrelevante. Irrelevante. Sí. Quien tenía razón era Paul Johnson, que ha muerto. Mm, la semana pasada, semana. sí. Eh, tenía razón, sobre todo, porque eh, tenía una virtud eh, muy rara en nuestro, en nuestro mundo y era que miraba las cosas una a una ¿no? es decir, no aplicaba la doxa del marxismo o la doxa del liberalismo o cualquier otro tipo de doxa, sino que examinaba las cosas y tenía opiniones sobre ella uh
1: -huh.
0: eh, es de esa estirpe que nos gusta de Hitchens de Orwell ¿no? ...gentes que miran las cosas una ...¿sabe?... ...estuve con él...
1: ...sí, en el año 2000, ¿no?... ...ha sido un rescate muy bonito... El ...que ha eh, hecho en eh, su blog... ...de la entrevista que le hizo en el año 2000, ¿verdad?...
0: ...sí, sí, sí... ...una serie que estaba Kapucinski también y otros... Eh, ...esa entrevista me gustó mucho...
1: Uh -huh. ...cuéntame...
0: ...sobre todo por donde la hizo... o ...la hicimos, ¿no? eh, ...estaba en el jardín de su casa de Notting Hill en el fondo del jardín tenía además como una casita de muñeca uh -huh. donde pintaba ah,
1: qué ¿no? maravilla.
0: porque además Paul Johnson pintaba ¿no?
1: uh -huh.
0: y tuvimos una conversación muy agradable eh, con mis dificultades con el inglés que obligaron a, a utilizar un, una traductora pero fue una entrevista que causó en, en su momento una, una curiosa bueno, no tan curiosa, ¿no? una sorpresa, porque claro, eh, Paul Johnson dijo cosas en su entrevista como que la guerra civil española era eh, probablemente el suceso del siglo XX donde se habían contado más mentiras. ¿no?
1: wow algo parecido a lo que decía Orwell, por cierto. Bueno, yo creo que lo,
0: Sí, sí, lo estiraba ¿no? de, de alguna manera, ¿no? Y, y claro, yo fui, a, yo fui a verle porque... Johnson, Johnson, desde que descubrí el libro maravilloso de Al con Picasso, se convirtió para mí en, una, en un tipo familiar. ¿no? Luego he leído otros, otros libros de él, básicamente los de la serie intelectuales, y uno de Darwin, que les recomiendo, uh -huh. muy, Lo
1: voy a notar.
0: Muy, muy pequeñito y y que los eh, darwinistas así, que también miran el mundo solamente por la doxa, uh -huh. criticaron, ¿no? Uh -huh. Pero que, que era un libro, es un libro estupendo, es un libro magnífico que además comprende, claro, Johnson era católico acérrimo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y su comprensión del darwinismo es efectivamente una muestra de eso que le decía de que, de que uno a uno... Eh, claro, con el recuerdo de, de su cara, de su manera de hablar y tal, solo lo vi esa vez. He, he leído estos días las, las necros que, que han salido en los diarios ingleses, que son tan, tan estupendas para eso. ¿no?
1: Uh
0: -huh. es, especialmente una muy buena del Telegraph, dos muy buenas, una del Times, pero no del Times de América.
1: Uh -huh.
0: Miguel Ángel Aguilar siempre decía, que reconocía a un periodista eh, porque decía siempre el Times para llamar al New York Times y el Post para llamar al Washington Post. Y a la portada, nunca le llamaba portada, sino primera. Perfecto. Bueno, pues eh, dos necros estupendas: eh, una en el New York Times, en el Times y otra en el telegraf explicando las dos eh, ese suceso de su vida íntima durante 11 años mantuvo una relación extramatrimonial
1: Acá.
0: con una escritora sí. uh -huh. eh, pero nunca abandonó a su mujer y de hecho ha muerto con su mujer y, y entonces eh, al parecer en un programa de estos de la televisión un día invitándole o algo así, le dijeron le sacaron, le tiraron. Eh, bueno, pero usted que usted es un hipócrita, usted que ha escrito tanto contra el matrimonio y todo eso, usted perdón, usted que ha escrito tanto a favor del matrimonio, de su propio matrimonio, ¿no? Y cómo es posible que usted ahora eh, se descubra que ha tenido esa relación. Y entonces la respuesta fue maravillosa. Venía a decir algo así según las necros, eh, para eso existe el pecado. <risa>
1: muy claro, católico que, y muy inglés
0: que es, en el fondo, que es en el fondo de lo que se trata, claro, porque eh, uno de los poemas de, de, del mundo de, de transgresión que nos propone a veces la izquierda es que el pecado no existe para ellos no
1: uh
0: -huh. claro, el pecado es muy útil no porque el pecado primero marca ¿no? y luego lava ¿no? porque claro el pecado se lava no y entonces él pues, decía sí, sí, claro, pero ¿no? eh, por eso voy cada mañana. Cada mañana iba a... Me contaba que cada mañana salía de... Lo primero que hacía es ir a, a la iglesia. Se levantaba iba a la iglesia y entonces rezaba. Supongo que durante esos 11 años que mantuvo esa relación, eh, con especial pulcritud y, <ríe> y madrugando. Y estaba... Y en los últimos años, al parecer, estaba muy... Estaba muy decepcionado porque ya no había párrocos ni iglesias abiertas a las 7 de la mañana y decía que, francamente, para encontrar a Dios a las 10 de la mañana, él ya no tenía tiempo. <risa> Pero claro, era un hombre, eso del tamaño, claro que importa, era un hombre que era de 5.000 palabras diarias, ¿eh? o sea, no era, no, era, no era nada. Bueno, sentía su muerte. Eso ha muerto después de una vida larga 95 años y tal pero y bueno y escribí en el periódico pero no me resisto a, a, a sacar otra vez esto no este consejo maravilloso del, del escritor de columnas ¿no? uh -huh. cuando le dice le dice oiga sobre todo no se fíe usted de los taxistas ¿no? pero si tiene un buen jardinero a mano
1: <risa>
0: <risa> no lo rechace y, y, y bueno y el, y el final de esa de ese arte de escribir columnas que es estupendo no que es, no olvide nunca ¿no? que Dios está entre nosotros ¿no? bueno era un católico era eso que se eso que Bernanos me parece que fue decía no eh, no era un escritor católico sino era un católico que escribía ¿no? uh -huh. bueno pues eso es lo que eso es lo que bueno uh, Johnson ha muerto pero nosotros estamos vivos uh -huh. uh, y podemos uh -huh. ocuparnos del pecado ¿no? <risa> esto, <risa> eh, reempa, estos supuesto. días ha habido con esto del pecado eh, cosas realmente de, para hacérselo mirar ¿eh? o sea ¿Sí? este, esta discusión que se avecina además bueno, que está empezando ¿no? sobre este tema del aborto me tiene eh, eh, muy interesado, francamente.
1: Es un tema que siempre le ha interesado a usted. En su última columna vuelve vuelve sí. a él. Eh, en esta ocasión, refiriéndose a la hipocresía del PP, ¿no? Como poniéndose bueno Bueno, es, es
0: que vamos a ver. Eh, eh, cojámoslo a partir de Johnson, ¿no? Primer punto. Usted ya sabe que yo soy ateo. Uh -huh. y usted ya sabe que yo soy partidario de que una mujer aborte en cualquier caso
1: uh
0: -huh. por lo tanto no tengo ningún ningún problema con eso ¿no? eh, pero vamos a ver estos uh, estas gentes de Castilla ¿no? ahora vendrá alguien y me dirá no diga Castilla y León ¿no? yo digo Castilla ¿no? las gentes de Castilla ¿Qué han hecho? Le han dicho... han uh, establecido un protocolo, porque uh -huh. gobiernan, porque han ganado las elecciones, ¿eh? y han establecido un protocolo en, en el que, entre otras cosas, mm, disponen de la posibilidad de que una mujer eh, tenga una información... Eh, tecnológicamente un poco más afinada sobre lo que iba adentro. ¿no? Sea el latido, eso que se llama, el latido del corazón del, de, del feto, o sea su fisonomía. ¿no? Esto era algo que iba a pasar. O sea, porque tecno la, te la tecnología sirve también para estas cosas, ¿no? Y sirve pa también para, para encararnos con lo real de una manera más precisa, ¿no? Bueno, entonces, luego vamos a hablar profundamente de esto. Pero antes quiero decir, no sé cómo lo ve usted, Santos, pero es que es evidente, evidente, que el gobierno de Castilla, primero, no obliga a ninguna mujer a que oiga eso. Y dos, cuando se le reprocha. No, pero es que ustedes lo, lo que quieren es reducir de esa manera los abortos y favorecer y tal, y no sé qué, eso bueno pero, ¿es que acaso no tienen todo el derecho? ¿Es que acaso no tienen todo el derecho de tener su agenda ideológica que les permite el haber ganado las elecciones y sin forzar ningún derecho atención, sin forzar ningún derecho exhibirla y ponerla a disposición de los ciudadanos? Vamos a ver ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Piénselo, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un gobierno que ofrece a cualquiera la posibilidad de ir al registro civil y cambiar de sexo con un trámite burocrático, que es capaz de hacer eso con la biología,
1: y sí. con personas vivas, digamos... Eh.
0: Con personas vivas, con la biología, pero sobre todo con la biología, que es capaz de hacer eso con la biología, de decir, no, hombre, no, pero esto de la biología, esto de la biología se arregla con un trámite cultural, yo voy a un registro, me inscribo como Pepa cuando soy Pepe y al revés. Bueno, pues un gobierno que es capaz de ofrecer eso a la gente, de ofrecer esa vulneración de la biología, ese gobierno se escandaliza y llama a las armas porque otros ofrezcan sobre la biología una mirada afinada. Uh -huh. Hombre, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. Ya está bien. Que tengamos que salir nosotros, los ateos, los abortistas, a defender, uh -huh. digamos, el, el, la fisonomía de las cosas, ¿no? O sea, la, la realidad absoluta delante de estos mentirosos eh, redomados, que además eh, no son solamente mentirosos redomados, sino que son unos perfectos caraduras. Pero oiga, ¿usted qué hace eso con el registro? Vuelvo a insistir, ¿cómo es posible que critique, critique esa toma de postura ante la biología, que al fin y al cabo pues, no se trata nada más que de eh, audio y vídeo? sobre un feto.
1: ¿no? Además que los médicos no obligan eh, de ninguna manera ¿no? en, esos, en esos casos, ¿no? digamos en, en casos más graves. Pero usted hablaba mmm, específicamente, no solamente del gobierno, que como decía usted en esa última columna, ya se da por supuesto, sino... Eh, en la postura sorprendente del PP, ¿no? Que hace 13 años presenta el recurso a la ley de Zapatero. Pero es que era.
0: el PP tiene algo más que eh, propuestas sorprendentes. El PP, además, eh, se cree que eso le, le beneficia electoralmente. O sea, que ir en busca de los centristas, digamos, esos supuestos centristas que no examinan las cosas uno a uno... Le va, a traer, le va a traer beneficio. Bueno, me parece que es una estrategia eh, electoral completamente equivocada, pero ahora no quiero hablar de eso. No me interesa para nada.
1: ¿De qué quiere hablar?
0: No, quiero hablar del asunto profundo del aborto. O sea, quiero hablar de lo que está en, en juego en este asunto. O sea, lo que no puede hacer la, la izquierda nunca es pretender acallar las convicciones de los otros los otros pueden tener convicciones rechazables hombre, a mí, que alguien llame como ha hecho el vicepresidente de la Junta de Castilla niño gestado a un feto me parece una incorrección eh, completa, y me parece que evidentemente tiene una carga ideológica de mentira eh, notable porque no distinguir entre un niño y un feto eso es, mm, en fin, perseguible intelectualmente. Claro, sí, eso es perseguible intelectualmente, pero... Mm, ¿Para eso estamos? ¿Mm? Sí, sí. Pero es que no le parece que para eso estamos.
1: Sí. Para cree.
0: perseguir intelectualmente a los que llamen... A los que llamen niño gestado o feto.
1: Por supuesto.
0: Bien. Entonces lo que no es tolerable ¿eh? lo que no es tolerable es que hagan eso ahora, que defiendan su caballo pero vamos a ver pero es que solamente la izquierda puede defender sus convicciones claro eso no es posible es que estamos llegando a un momento en que los únicos que tienen convicciones y convicciones divisivas hasta el punto ese que le acabo de decir de la del registro civil los únicos que tienen convicciones entonces son la izquierda. La derecha no tiene convicciones porque todas las, todas las convicciones de la derecha eh, eh, atentan contra, de, contra derechos. No. En España soportamos desde hace décadas que los nacionalistas nos pasen por la cara sus putridas convicciones. Y de estas convicciones está hecho, además, el discurso del gobierno, hoy. ¿Eh? Y lo tenemos que soportar, y lo tenemos que combatir, como combatimos cualquier cosa. Combatan ustedes, evidentemente, la superstición de que Dios existe y está en el feto. Combatanla. Pero, combatanla de verdad. Pero...
1: Hay una en cosa... el fondo lo
0: que pasa es santos es en el fondo lo que pasa es que las convicciones de la izquierda son tan frágiles que o sea, deben de tener a veces como una in, un inconsciente que les impide ir a la batalla nada que ver con mi juventud eso
1: a ver, cuénteme. Eso no, no hay nada que
0: me moleste más que hablarle de mi juventud. No le voy a contar nada, ya sabe usted lo que pienso sobre eso. Okay,
1: okay, ¿Eh? okay.
0: Pero sí le digo, vayan ustedes a, a tumba abierta, sí, enfréntense, pero no mientan. No digan, no se apoyen, no digan, no inventen estas cosas de que las ecografías peligrosas, etcétera, etcétera. Bueno, que me parece que es un invento. Si alguien me dice que efectivamente una ecografía eh, de esa naturaleza perjudica al feto, pues que me lo demuestre y lo creeré, ¿no? Ya sabe usted lo de Keynes, ¿no? Cambian los hechos, cambian mis opiniones.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, eh, dígame, dígame.
1: Le iba a decir que en realidad toda esta propaganda de un lado y de otro eh, choca de nuevo con la realidad, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, pienso en, en los graves casos, en casos de grave malformación. ¿no? Los, eh, en España las cifras están muy claras. O sea, me, me pasa mucho más del 90% de mujeres que enfrentadas a ese dilema eh, acaban abortando. Bueno,
0: santos, espere. Mm. Usted esas cifras las tiene encarnadas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hablando de Ustedes, caso uno a uno.
0: Claro, como nos conocemos de hace tantos años, yo sé de su vida. Uh -huh. claro. eh, ¿Le pasó? ¿Tuvo usted que tomar una decisión? Todo lo que usted diga son gestos infinitamente más valiosos de lo que yo puedo decir.
1: Sí, bueno, bueno si usted cree, no sé. Sin eh, ninguna duda. Yo no soy nadie. Repito que formo parte de esa inmensa mayoría que enfrentada. A un diagnóstico así toma esa decisión eh, era mi primer embarazo era un embarazo muy deseado era mi primer embarazo muy deseado por supuesto una no sabe si va a haber otro embarazo después de tomar esa decisión pero resultó vivíamos en México como usted sabe y los médicos diagnosticaron una grave malformación una grave malformación que tenía una particularidad, aquel diagnóstico, que podía ser operada intrauterinamente en muy pocos lugares del mundo, entre ellos el Clínic de Barcelona. Yo como ciudadana española... ¿Vino? ¿Vino allí? No lo pensamos un segundo, es decir, eh, siempre con la mente puesta en disminuir esa malformación y llevar adelante nuestro embarazo, por supuesto, uh -huh. deseadísimo, porque queríamos ser padres al llegar eh, eh, a, a Barcelona, el equipo que nos atendió maravillosamente nos, me hicieron más pruebas y llegaron a la conclusión de que la malformación no era esa de que nos habían dicho al principio, sino otra mucho más grave que no se podía operar y eh, sin empujarnos en ningún momento en una dirección o en otra los médicos nos pusieron sobre la mesa las posibilidades que había y una de ellas, por supuesto era terminar eh, el embarazo era eh, una decisión muy triste y dolorosa pero eh, no lo pensamos nunca... perdone,
0: perdone, pero a ver, si yo mal no recuerdo ahora estaba pensando esto usted me dijo algo eh, muy importante sobre esta malformación me dijo que esta malformación no recuerdo el tipo pero era una malformación que no afectaba el rendimiento intelectual es decir que la persona nacida de, de ese embarazo sería consciente por así decirlo tenía su, intelectualmente era capaz de
1: sí sí, sí. ¿Es estaba su capacidad intelectual intacta era una malformación que para empezar no sabíamos si hubiera terminado el embarazo, era eh, eh, no. eh, tan grave y luego si sí nacía, lo primero que tenía que someterse era a cirugías y a un dolor físico indecible o sea, no. traías no. a una criatura a sufrir ¿no? eh, eh, por supuesto uno eh, está toda la información al acceso de todo el mundo hoy día ¿no? eh, los médicos también nos ayudaron con eso, nos ofrecieron nos ofrecieron ver a estos niños con esta malformación que trataban en el hospital San Juan de Dios claro. sin no obligarnos, exactamente, ah, exactamente esto es muy interesante claro, claro.
0: o sea, ¿les ofrecieron? Claro. les ofrecieron y nadie los criticó, eran médicos eran médicos progresistas eran médicos claro. por
1: supuesto, y esto era antes claro. de la ley de Zapatero claro, eh. esto claro. era 2008 es decir, los médicos ofrecen todas las posibilidades y es más eh, mi marido le decía al doctor ¿usted qué haría en nuestra en nuestro lugar? Ya. Y él decía yo no puedo contestar a eso claro, yo solo eso. solo les puedo ofrecer lo que hay, incluso llevarlos a ver en qué consiste esta esta, mal, esta malformación ejemplar, ejemplar absolutamente ejemplar. Uy, eh, eh.
0: Santos, pero usted ha tenido ¿le queda un hueco en alguna parte de eso? Eh, ¿le queda culpa. la pérdida? no, culpa no, culpa ya sé que no pero usted luego ha tenido dos hijos que conozco estupendos
1: sí, ¿no? así es
0: bueno, eso es eso fue un proyecto que no salió hay tantos proyectos en la vida que nos salen, ¿no?
1: Sí, bueno, además, yo entendía desde el principio que traer una criatura a sufrir de esa manera indecible, mm -hmm. física y psicológicamente, si es que llegaba a término, era un acto de egoísmo.
0: Eso es, esa es la clave. Mire, hey, yo he tenido muchos problemas, usted conoce, por no, con decir cosas completamente elementales sobre este asunto. Pero esa palabra es la clave. Eso es un acto de narcisismo. O sea, el, la persona que en esas condiciones trae hijos al mundo eh, comete un pecado de narcisismo entre otros muchos pecados. ¿no? Pecados que los cristianos deberían reflexionar sobre ellos. ¿no? Aunque sea como nuestro querido Johnson para ir a rezar a la iglesia y, y pedirse y, y, y pedir la compasión divina. ¿no? Pero yo le quería... No, yo le, le insistía en eso, ¿no? Porque... Muchas veces se dice, ¿no? Como se examina, dice, pero... ¿Cómo yo iba a impedir con el niño ya nacido? ¿no? ¿Cómo yo iba a impedir, claro, cuando ya has establecido las relaciones de afecto y de... Por supuesto, cuando has es una
1: visto... Viva, ¿no? hombre, hay una
0: cosa maravillosa en en este asunto. Usted sabe que yo he leído a, a Peter Singer. Uh -huh. el el naturalista y, y el filósofo. Eh, bueno, tiene ideas enloquecidas eh, sobre los animales y tal, y tiene un librito muy bonito eh, que se llama La Izquierda Darwinista, donde yo he aprendido mucho. Es uno de esos libros que, que debería haber leído antes, pero que leí en su momento. Bueno, La Izquierda Darwinista es un libro en el cual Singer le reprocha a la, a la izquierda que no se atenga al principio de realidad. Es decir, bueno, el reproche. ¿qué, se, ¿Qué reproche se puede hacer básico al comunismo? No, mire, es que usted no entendía la naturaleza humana. El comunismo fracasa porque no entiende la naturaleza humana. Básicamente, eso es la sí. clave. Bueno, pero ahora nos estamos yendo. Singer defiende el infanticidio. Es decir, defiende que, por ejemplo, eh, si usted no hubiera tenido la posibilidad de saber que su hijo... Nace con malformaciones eh, y hubiera nacido. Singer eh, argumenta que el infanticidio es legítimo en esas condiciones. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo, eh, en fin. La conciencia, la memoria, hasta qué punto, cuando una persona empieza a tener conciencia de sí misma y por lo tanto se produce el, la, la pérdida, ¿no? por así decirlo. Pero claro, yo me acuerdo, no, no puedo mi, mi naturaleza no me permite, no me permite eh, aceptar eso de Singer. Es una cuestión, además estoy dispuesto a aceptar que es una cuestión puramente, eh, como dirían ahora, emocional. ¿no? <risa> pero que no es nada más que la razón nacida de la experiencia, ¿no? Y, y eso de Singer no me gusta por... No, no me gusta y no, no, no sería capaz de hacerlo. Eh, probablemente. No me he encontrado nunca, pero probablemente no sería capaz de hacerlo. Por aquel maravilloso verso de, de los sonetos de Shakespeare que habla del, del, del hijo, ¿no? Y dice aquí, sí, me gustaría hacerlo en inglés, pero lo diré en la en el, como lo recuerdo en la traducción de magnífica, por cierto, de Agustín García Calvo, ¿no? Aquello de ver tu faz en otra faz. ¿no? <risa> claro. o sea, que eso es el momento, claro, porque el nacimiento...
1: Y el olor, claro, y el, los sentidos, pues, los sentidos.
0: ¿no? El nacimiento.
1: Claro.
0: O sea, el nacimiento. O sea, en ese momento, eso, eso, mientras el, 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 el feto es feto, en la medida en que no está tu faz en otra faz. Y entonces, claro... Eh, proponer el infanticidio es proponer un, un, una decisión en un momento en que eso ya se ha imprimido en tu vida, por así decirlo, ¿no? O sea, está
1: impreso en tu vida. Está impreso uh -huh. en bueno, tu vida. Sí, hay poca discusión al respecto, yo creo. Y, bueno, y, él, y, y... Él, él,
0: como, él, él es un filósofo apreciable, ¿eh? uh -huh. cuando, incluso es apreciable cuando dice cosas... En fin, que yo considero sobre los derechos de los animales, bueno, todas esas cuestiones, un animalista acérrimo. Eh, pero es un hombre que sostiene sus, sus teorías de una manera, en fin.
1: Eh, sí, no desdeñable.
0: No, 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 en absoluto desdeñable y con, y con fuerza, ¿no? Pero, eh, pero, bueno, pero. Faltaba por decir algo, me faltaba a mí por decir algo, aunque insisto que la que tendré que hablar más de esto aquí es usted. Eh, hay como, sí, esto cuando, efectivamente, cuando se dice la crítica, ¿no? O sea, ¿pero ¿Cómo yo voy a prescindir de esto que ha nacido? ¿Cómo yo hubiera podido prescindirse de esto que ha nacido? Claro, las personas aplican en estos casos la falacia retrospectiva, Totalmente. ¿no? Porque entonces, claro, tú les puedes preguntar, bueno, sí, pues exactamente como usted ha impedido naciendo ese hijo los otros nacidos porque por ejemplo con su caso ahora yo podría hacer esa ese ese juego intelectual no pero claro se da cuenta que usted si hubiera hecho nacer a ese bebé mal formado no hubiera tenido los hijos por que supuesto, ahora tiene perfectamente supuesto. formados y tal bueno pues sería tan estúpido decir esto por mi parte como los que dicen con el niño ya nacido pero cómo iba yo a prescindir no pero señora o señor usted no prescinde de lo que tiene o sea prescinde de una cosa muy distinta
1: exacto
0: bueno esta es a mi juicio la manera que debe tener la izquierda de defender la izquierda del racionalismo todo eso que nos emociona no esa es la manera de defender las cosas esa es la manera de encararse pero claro cómo se van a encarar usted comprende que un cerebro como el de la ministra Montero puede llegar, y no digo cerebro porque tenga ninguna malformación de nacimiento, sino porque no le ha dedicado tiempo. ¿Eh? Porque no le ha dedicado tiempo a su cerebro, porque no ha estudiado, porque no leen, porque no aprenden, porque no saben, porque además presumen de la ignorancia. ¿Eh? La llevan como un orgullo, en vez de llevarlo como un baldón. Bueno, pues toda esa gente, toda esa gente que hoy gobierna, ¿eh? toda esa gente que hoy gobierna, para plantar cara ¿eh? para plantar cara a estos que dicen ¿pero cómo va usted a prescindir? no, no utilizan las, la lógica ni la razón no, no, utilizan la amenaza utilizan la mentira y los pobres alguaciles del Partido Popular ahí siguiendo el, siguiendo la senda que le marcan
1: <risa> <risa> um. Me gustaría volver a Johnson un momento Porque ha habido algo que quería preguntarle A mí una entrevista como esa a Un personaje como ese No sé si cabría hoy en El País Esa, esa entrevista que hizo en el año 2000
0: porque... ¿En el diario El País? Uh -huh. Bueno uh, Yo no quepo en el diario El País Y no soy nada sustancialmente distinto De lo que era entonces por lo tanto, no, supongo que no, pero me trae sin cuidado. ¿verdad? La entrevista esta eh, le hice muchas gracias a Luis Basets, que era el que me la había encargado, bueno, que me encargó la serie, que era una serie muy interesante. ¿eh? Él, le gustaba mucho como, las entrevistas que hacía, y, y hombre, sí que causó, pues, claro, pues cae esa entrevista pues en el país de un hombre de derechas bueno, de derechas claro, es que esto de derechas claro.
1: porque bueno, no era de derechas bueno,
0: no sé si era de derechas era, era un hombre católico era un hombre que seguramente estaría en contra de nosotros respecto del aborto y estaría en contra de nosotros respecto de muchas cosas respecto de Darwin y respecto de la evolución y respecto bueno, quizá, quizá pero sobre eso de derechas y izquierdas Johnson tuvo un origen de izquierdista luego fue eh, un acérrimo oh, un acérrimo partidario de Margaret eh, Thatcher, a pero que. luego eh, apoyó a Blair, claro, eso es como
1: esos casos uno a uno que decía
0: antes. efectivamente, los casos uno a uno y eso, fíjese que eso hoy puede pasar puede pasar en España claro, uno, yo uh, yo pienso pero estos socialistas y en eso, bueno, Feijóo puede, puede tener parte de razón, ¿no? esos socialistas que eh, son socialistas pero que a lo mejor son capaces de ver lo que está pasando con Sánchez como una excepción o sea como una en fin como una locura ¿no? pues a lo mejor ahora tienen que cambiar de partido y volver posteriormente cuando Sánchez desaparezca de la vida política española pues volver a donde estuvieron siempre no porque efectivamente el el socialismo no ha sido siempre lo mismo, ¿no? Casi siempre ha sido, en fin, algo bastante menos positivo, como hemos hablado alguna vez, ¿no? De lo que ellos mismos creen y de lo que cree eh, el discurso español. Pero bueno, pueden volver, claro. Las cosas uno a uno, sí. Sí, las cosas uno a uno.
1: No, de hecho, ha habido un ayer, antes de ayer, un, un manifiesto de de gente como José Luis Corcuera o Joaquín Leguina eh, ah, bueno. contra Sánchez. O
0: sea. Sí, lo que pasa es que ese, estos tienen el problema de que cobran la pensión de jubilación, claro. Eh, porque lo que yo no veo nunca en estos manifiestos es de gente cuyo sueldo dependa de estar apoyando a Sánchez. ¿no? Es decir, solamente las clases pasivas, socialistas son las que son las que apoyan, ¿no? En fin, nuestra izquierda tan lejana, tan lejana, tan lejana de la izquierda. Eh, ahora, por ejemplo, con esto de Castilla ha salido esto de la coalición, ¿no? De la, eh, tienen el cinismo los socialistas de ofrecer ahora que se van a abstener para que pueda gobernar este mañueco solo, con. sin vox y tal, después de haber negado siempre y tal. Ahí Feijó lo tiene fácil, ¿no? Eh, decir, oiga, no, eh, mire, eh, haga lo siguiente. comprométase usted a que vote la lista más votada en toda España, y yo le cedo rápidamente tal y cual. La gran coalición. La gran coalición. La gran coalición mira, he est estado est est viendo, ya sabes, la serie esta de, de, de Aldo Moro. La...
1: Ah, sí, la Exterior Noche. Sí. La vi por su recomendación de Marco que Me gustó mucho. La sí. verdad.
0: Bueno, a mí mucho no. ¿eh?
1: No, no le gustó mucho.
0: Uh, a, mí no. a mí me pareció superficial. ¿no? Eh, ahora, tiene una cosa tiene una cosa que vale la pena. ¿no? Y es, es esa especie de esto que han acogido los italianos ¿no? de conversión de la realidad en una ópera ¿no? uh
1: -huh.
0: a partir de este hombre, que ¿cómo se llama? El... Eh, Sorrentino. Eso es. Eh, entonces, este veloquio, que es mayor que Sorrentino, eh, y que es un hombre... Bueno, ahora trata un poco el, esto de Moro como, como una ópera. Y entonces, claro, eh, nos permite, a usted y a mí, que somos... Eh, que desconfiamos tanto de los de los, eh, de los de los hechos basados en ficciones reales pues nos permite seguir bueno esto es una ópera claro cuando sale Cosiga ¿no? o cuando sale Andreotti con esos, con ese tratamiento el propio Papa ¿no? ya ves que es una ópera entonces ya no te planteas si las, la, la escena de la confesión de Moro es ¿no? real, porque ya sabes que todo es una todo es un, un ejercicio expresionista, por así decirlo. Claro,
1: ¿no? desde el principio que plantea un final alternativo ah, a sí, Moro. Claro, si no hubiera ¿no? muerto. Eh, que, ya, ¿no? Entonces, He hecho
0: caso. Bueno, pero eh, la muerte de Moro, es una, es, el asesinato de Moro, es, es una de esas, una, esas cosas de, de, de generación. A mí me marcó eso. O sea, a mí eso de la de la muerte de Moro es un, un, un crimen de mi época no yo yo tenía en torno a los 20 años, era comunista y, y muy berlingueriano, a mí me gustaba mucho Berling, Berlinguer, uh -huh. que era con Moro el que patrocinaba una cosa que usted ya no debe saber, ahora le voy, voy a preguntar a ver si lo sabe voy a preguntar porque es curiosísimo, estas cosas desaparecen de los imaginarios ¿no? uh, ¿usted sabe lo que es el compromiso democrático?
1: Vale el compromiso democrático era lo que pretendía Aldo Moro, pero, pero perdón, sí, el compromiso histórico, el compromiso histórico, sí, compromiso histórico. Sí, el compromiso histórico era lo que pretendía Aldo Moro, sí, pero esto, me queda lejos, sabes, no, 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 no lo tengo presente. Claro, ¿no?
0: pero claro, es que el compromiso histórico fue, o sea, no sé, fue como no sé, como, contamos contigo de, de, de mi generación adulta, ¿no? De mi generación, en fin. Eh, ¿Qué quería en Berlinguer y, y o sea, sobre todo qué quería Moro? Moro veía al país, a Italia, partido en dos mitades. ¿Vale? Una comunista y otra demócrata cristiana. Bueno, entonces rompe con la con la hegemonía del discurso democristiano que dice hay que gobernar aunque sea 51 49. Y plantea, con unos grandes poemas, en su, en su propio partido, la necesidad de pactar con los comunistas. No llevarlos al gobierno siquiera, porque no, no quería llevarlos al gobierno. Pero sí colaborar con ellos parlamentariamente e incluso en algunos en algunos eh, cargos de segundo nivel, secretarias de Estado, etcétera, etcétera Muy bien. Eso es importantísimo lo que hace Moro. Importantísimo. Porque él ve el país bloqueado. Bueno, de hecho, fíjese, yo tengo siempre una gran melancolía por Italia. Uh -huh. Pero no una melancolía. Esa melancolía sí que tiene sentido aludir a ella. Yo cuando empecé a viajar, el mapa de, el mapa de Europa, eh, había autopistas en los mapas, ¿no? que se marcaban con unas con unos colores muy vivos y una anchura de, la, de los trazos concreta. Toda Italia estaba lleno de esas autopistas. Era maravilloso, mucho más que Francia, mucho más que Gran Bretaña, muchísimo más que España, mucho más que Alemania. País absolutamente tremendo. Hoy es un país bloqueado desde hace mucho tiempo, que no genera nada interesante, ni en la política, ni en, el, ni en la tecnología, ni en la industria. Muchísimas cosas. Está bloqueado. Bien, ese bloqueo, ese bloqueo, Moro lo vio. Uh -huh. O sea, Moro, Moro vio que ese bloqueo eh, de la política italiana tenía que salir de algún modo. Y idean con Berlinguer el compromiso histórico. Y entonces, eh, la izquierda del cuanto peor mejor, los etarras de, de, de allí, asesinan a asesinan en amor ¿no? hay una cosa en Veloquio en esta en esta serie que me gusta uh -huh. y es que no acaba de caer en el tópico este de Facilón ¿no? todos querían matar a moros, claro. los comunistas porque, uh -huh. no sé qué, los eh, demócratas no, claro. cristianos los eh, los asesinos porque estaba en su naturaleza etcétera etcétera ¿no? uh -huh. eh, y bueno no sé a mí me parece que es una serie, bueno, apreciable para que las jovencitas aprendan lo que es el compromiso histórico. ¿no?
1: Que tiene esa lectura en el presente, ¿no? El sentido de Estado para grandes coaliciones. O... Bueno, Naturalmente, tener... ese, es,
0: ese es su sentido. Uh -huh. ¿Quién podría decir hoy que España no es, no es un país bloqueado? ¿Quién podría decir eso, Santos mire, hay una cosa sabe usted que este sábado hay esta manifestación de, me parece que tiene algo que ver con el con, los, con el manifiesto ese que ha, que ha leído sí, creo.
1: Que, sí, bueno, creo que eh. tiene todo que ver ¿Y, y asociaciones, ¿usted va a ir a la manifestación el sábado?
0: no, no voy a ir porque no, no estaré en la ciudad no estaré en la ciudad eh, pero fíjese esa manifestación mmm, a esa manifestación no va a ir el Partido Popular, volviendo al Partido Popular. Y creo que Ciudadanos tampoco. Ciudadanos con esta nueva dirección, la nueva dirección de Ciudadanos tampoco. Muy bien, están en su derecho, por supuesto. Todo el mundo está en su derecho, en España. Sobre todo en su derecho de hacer el estúpido. Sí, cada uno puede hacer sus estrategias, ¿de acuerdo? ¿Pero qué llevan diciendo el Partido Popular y Ciudadanos sobre la situación española desde hace eh, un año dos años? Que es una situación al borde al borde de la quiebra eh, como país.
1: ¿No? Uh -huh.
0: ¿Eh? Que esto es un golpe de estado permanente que vivimos en un estado de excepción y tal. Bueno, uh -huh. esto el PP cada semana lo dice y Ciudadanos dice cosas parecidas. Y no solo eso, esta, esta, esta mujer que dirige la, la presidencia de la Comunidad de Madrid, esta señora Ayuso,
1: uh -huh.
0: que eh, se le va toda la fuerza por la boca en afirmaciones completamente esotéricas. Hasta, hasta el punto de que son casi exotéricas.
1: <risa>
0: eh, y que dice que Sánchez va a hacer una república plurinacional y federal y que, no sé, y que sitúa el discurso público en tal estado, en tal, en tal octanaje De, de ¿no?
1: decibelios, ¿no? De decibelios,
0: de tal. No sé qué. Bueno, resulta que... No va a la manifestación, tampoco, porque se ve que no hay una correspondencia entre la denuncia de una situación excepcional en España y que los ciudadanos, modestamente, un día laborable, un día festivo, por la mañana, con sol, con lluvia, con lo que fuera, salgan resignadamente, humildemente a la calle para decir, no nos gusta cómo está gobernándose España. Eso... Ese, ¿Ese gesto, eh, digamos, de paz ¿eh? de paz y de compromiso democráticos eh, tiene que ser rechazado por los partidos? ¿Pero qué es esto? ¿Por partidos, además, que practican nada? ¿La hipocresía singular? ¿El partido hipócrita singular? Claro que sí. ¿Sí? O sea, toda esa gente que, insisto, que vivimos en un golpe de Estado permanente, que no podemos más, que tal y cual... En fin, santos.
1: Dígame. Al mundo nada le importa.